0: Este é o podcast do Centro Chihuahua, Centro de Estudos
1: do Budismo Tibetano. Jornada no Dharma,
0: de Ilana Gorban.
2: Boa noite.
0: Boa noite. Então, eu vou vou
1: começar a noite aqui para a gente fazer algumas apresentações e aí depois vem totalmente a nossa conversa com com a Ilana Gordon. É, eu sei que muitos de vocês é, sabem muito e muito do nosso espaço, mas eu só gostaria de falar rapidinho para algumas pessoas. É, a gente é o Centro Tioalha, faz parte dessa organização que chama FPMT, que é a Fundação para a Preservação da Tradição Mahayana. É, a gente está localizado no Rio de Janeiro, mas vocês podem olhar esse mapa, nós temos mais de cento e poucos, mais de 150 centros, no centros, monastérios, é, locais de serviços, hospitais, inclusive Tauchualha, onde hoje a, a Ilana é uma das nossas professoras, o Jamian, que ela vai comentar também, faz parte, Então, e os nossos fundadores são é, quem está à sua direita, Lama Yeshe e Lama Zopa Rinpoche, eles fundaram lá nos anos 70, e a gente também segue os conselhos da Sua Santidade da Lama, tudo que a Sua Santidade da Lama pede para o Lama Zoprimboche, é, é, ele tenta realizar o mais rápido possível, e a gente está junto no que a gente fala dessa mandala, essa é a nossa casa, então assim, a gente está fazendo há dois anos, toda... Né, Ilana? Toda essa programação online, mas a gente quer mostrar que é, a gente existe fisicamente e, e vamos ver que se em breve a gente abre para todo mundo, né? E mesmo para as pessoas que estão longe, é, a gente sempre vai ter o, o, o híbrido. Eu gostaria de apresentar a Ilana, para quem não conhece, é uma das nossas professoras, com toda a honra e ela dá, né, a gente tem o um curso que depois a gente vai falar um pouquinho mais no final, que é o Budismo em Poucas Palavras, ou Aprendendo a Meditar e o, os cursos de Descubra o Budismo. E aí, eu queria só falar um pouquinho do Master Program, porque a gente, do Master é, Master Program, Programa Master da FPMT, para vocês entenderem um pouquinho o contexto que a gente vai estar tá falando hoje da, da Ilana, né. Então, é um programa que foi é, né, deslumbrada, essa visão do Lama, Lama Yeshe, junto com o Gishitian Pagiatso, mas só para vocês entenderem que, assim, é, nas, no, nos monastérios, é, os estudos podem levar de 15 a 20, e 25 anos. Então, eles fizeram uma forma, esse programa, esse estudo de seis anos e um ano de retiro, de uma forma condensada para justamente ser acessível para ocidentais. E, e é com uma grande honra e alegria que a gente fala que a Ilana é a primeira brasileira e, assim, muita honra de, a né, gente queria dar o parabéns por essa conquista dela ter feito é, esse grande desafio. E é isso que a gente vai ouvir dela, porque, como vocês podem ver, a Ilana não é monja, tem uma vida é, aí, como muitos de vocês, então é para a gente inspirar é, sobre os ensinamentos budistas, o estudo, né, que o budismo vai além da meditação e de que forma que ela pode ser integrada no nosso dia a dia e de que forma que ela pode beneficiar da forma que muitos de vocês sabem o quanto que a Ilana beneficia com os ensinamentos, com as instruções de prática dela. Então, muito bem-vinda. E agora... agora Vamos saber um pouquinho de como que você chegou lá, né, Ilana?
2: Cheguei em lugar
1: nenhum. Ah, não, você chegou no no, no Master Program e eu acho que você me comentou que que foi pelo Jamil, né, em Londres que né, você é brasileira, então se conta um pouquinho como que foi a, a sua ida para Londres, por quê e como, e como que aí se esbarrou e encontrou a sua prática e esses ensinamentos e tantos mestres, e depois a sua volta e, até, e a gente até, até esse momento, né?
2: <risos> Obrigada. Primeiro eu queria agradecer é, todos do Xualha do é, pelo convite, por organizar esse encontro pra gente E dizer que eu estou muito feliz com a presença de cada um e cada uma de vocês é, Enfim, quem me conhece, tem algumas pessoas aqui que estão praticando comigo há alguns anos Sabe que eu não sou muito de falar das, das coisas minhas, assim, exatamente, né? Dos estudos e dessas coisas é, que Eu sempre privilegio a gente conversar sobre o Dharma e sobre a prática e a prática de cada um, né? que no fundo é mais importante, mas enfim, então (risos) para mim esse encontro é um pouco pouco, fora do meu normal de encontros, de conversas, mas eu quero agradecer muito essa oportunidade de compartilhar com vocês e compartilhar em função desse encontro né, com as pessoas do centro também, que tem sido uma alegria poder trabalhar juntos, né? eu fui para Londres para estudar mímica corporal dramática, que é um tipo de mímica, né? É, porque eu já trabalhava com teatro é, no Brasil e, e um desses meus trabalhos, enfim, como atriz, me levou a conhecer alguns, tra- alguns trabalhos que eu, que eu vi uma qualidade muito única, muito específica, que me interessou muito e que eu descobri que vinha dessa mesma escola, esses atores que me encantaram muito que tinham é, essa técnica de mímica corporal dramática. E aí eu fui para lá, tive essa oportunidade de, de estudar. E aí é um estudo de três anos. né Então eu estou dando esse contexto, porque daí quando eu comecei a frequentar esse centro que a Nandro é, citou, que chama Jamyang, que é um centro da FPMT é, lá em Londres, que eu acho que é o maior centro na Europa dessa organização, eu já tinha um treinamento né, e um trabalho como atriz. Né? Então, foi interessante, porque eu acho que isso, essa coisa de trazer o budismo é, para a vida, na verdade, para mim, o budismo já apareceu. E a prática da meditação dentro de um contexto bem interdisciplinar, né? com a questão da, da, da atuação. Né? Para mim, já veio de um interesse é, interdisciplinar. Então, quando eu eu fui a a esse centro, lá em Londres, tinha um professor, tinha um professor residente, que é o Geshitashi Tzeri, né? E o Geshitashi, ele ficou em Londres, nesse centro, eu acho que por volta de 24, 20, 24 anos, né? Ele ficou lá até 2018, quando ele foi... É, convidado pelo Dalai Lama para ser abade é, do monastério é, lá na Índia, que chama Seramei, né, então tem três monastérios principais dentro dessa tradição do budismo tibetano, e ele foi convidado é, para ir para lá, e ele está lá desde então, desde 2018, né, mas eu tive muita sorte de poder ter aulas é, no centro quando ele era o professor é, residente lá, né, foi uma coisa muito incrível, porque é alguém que, de fato, fez todo esse treinamento que a Nanda falou, que são, sei, mais de 20 anos né, de estudos e muita dedicação e muita prática, e assim, de uma generosidade e uma sabedoria incríveis, assim, muito, muito inspirador. Né? E, e nesse tempo, é, eu vou contar um pouquinho né, é, as coisas que eu pude estudar, né? É, indo ao centro, então uma coisa que eu fiz rapidinho quando eu comecei a ir para o centro, eu, não, eu acho que o meu encontro foi um pouco com aquela sensação de que língua é essa, que cultura é essa, né? Não é uma coisa que você fala, uau, isso aqui vai se tornar uma coisa central na minha vida, era só uma algo que me dizia muito e que, e que fazia muito sentido para mim, né? Mas, mas ainda era um monte de nome esquisito, né, nos ensinamentos eu ouvia aqueles nomes e falava, gente, eu nunca vou entender nada disso, né, e as, e as preces no início dos ensinamentos, as preces no final do ensinamento, então para mim era tudo uma língua estrangeira mesmo, né, uma cultura, e, e aí eu, uma, das, uma das, das coisas que me fazia voltar é porque aquilo me, me fazia bem, eu acho que é uma coisa simples assim, né, me fazia bem escutar aqueles ensinamentos, me fazia bem é, voltar para casa a partir daquelas reflexões que eram apresentadas, e eu tinha essa vontade de entender também como a prática da meditação podia se relacionar ao meu treino em mímica. É, foi uma curiosidade assim que, que de cara também, é, enfim, era uma coisa que ressoava para mim, né? E aí, lá, a gente estudou com o Gestache bastante o Lamrim, né? que é o caminho gradual para a iluminação, que é uma apresentação baseada em textos é, do Tsongkhapa. Né? Então, eu me lembro que uma, ele deu isso diversas vezes, né? porque ele ensinava alguns dias da semana. Então, cada dia da semana era dedicado... É, tinha um dia da semana que era para quem estava começando a, a entrar em contato né? com, com o budismo. Então, eram coisas bem para ajudar no dia a dia e um dias da semana que eram mas para quem estava querendo entrar mais de cabeça e, e compreender o budismo, né? E, e eu me lembro que uma dessas vezes, por dois anos, ele, ele fazia é, um comentário do Lamrim e uma transmissão oral, né? Então, ele lia em tibetano o trecho e fazia um comentário, né? Então, é muito precioso. E uma das coisas que eu fiz, que eu estava falando, assim que eu comecei a ir ao centro, foi é, me voluntariar para fazer as gravações, né? então <risos> eu encontrei um jeito, porque eu morava no norte da cidade, o centro é no sul, eu encontrei um jeito de vencer a minha própria preguiça, né, porque eu me voluntariei, e aí eu, eu era responsável pelas gravações do, do áudio, das aulas, né, é, do gestache, dos, dos, dos professores convidados, então eu, eu eu fazia essa travessia pela cidade, porque eu tinha que ir lá arrumar o equipamento e gravar o negócio, né era uma responsabilidade com os outros que eu acho que é uma coisa que que sempre nos ajuda né e aí é nesse tempo é, o gestash ele desenvolveu um curso ele criou um curso né de dois anos que chama foundation of the buddhist thought fbt né que é, é a fundação do pensamento budista e ele ele estava dando ele começou a dar ele deu várias vezes né é, Lá, lá no centro no fim de semana e eu me inscrevi para fazer esse curso e para mim isso foi um, um divisor de águas assim porque eu comecei a, a, a estudar de uma forma muito estruturada e sistemática com um grande professor o curso que ele desenvolveu né que ele pensou justamente para pessoas como eu que não nasceram numa cultura é, budista né então esse é um curso de dois anos com seis módulos né e aí você tem Além do ensinamento, você tem uma reflexão que é sugerida, né, uma meditação que é sugerida para você fazer por cada módulo. E também tinha a possibilidade para quem quem quisesse completar também algumas coisas escritas. né, Então, por por módulo, você podia entregar, se você quisesse, uma dissertação, que também era muito interessante, porque era um jeito de você fazendo essa contemplação e ela se tornando um pouco mais textual, um pouco mais... é, é, vivida, né? Através da meditação e da reflexão em texto também. Então, isso era muito é, muito enriquecedor. E eu, e eu senti que esse, esse curso, o FBT, ele, ele me ajudou a ter um mapa, né? Que até então eu tinha pinceladas dos ensinamentos, mas esses dois anos foram importantes, porque aí eu acho que eu comecei a enxergar esse mapa de possibilidades, né? É, de uma forma um pouquinho mais... É, interconectada, né? começou a fazer algum sentido maior dentro de mim, a partir desses ensinamentos desse grande professor. E aí, como, como esse centro em Londres ele tem uma importância na Europa também, é, a gente tinha muita sorte de ter os professores é, convidados. Né? Então, o Lama Zopa Rinpoche é, veio dar ensinamentos, né? tanto em Londres como é, em Leeds, que tem, na época, é, os centros de Leeds ainda não tinham uma base, assim, tinha uma casinha bem, bem pequena, eles tinham que alugar, agora eles têm, há alguns anos, agora eles têm uma, uma casa, que é, que é uma, uma base que eu nem cheguei a conhecer, que eu já estava de volta no Brasil, mas então tinha, tinha essa possibilidade, né, então o Lamas Opa Rinpoche veio dar ensinamentos, o é, Rato que é um que é um senhor, assim, já não sei não sei se, se alguém sabe a idade dele, mas é mais de 90 anos e ele foi dar ensinamentos. É uma coisa, assim, única, incrível poder estar na presença desse professor. É, Ganden Tripa, né? Antes de ser o Ganden Tripa, dessa tradição, né? Que é uma das posições mais importantes da tradição, ele ele também foi é, dar ensinamentos. É, e algumas pessoas que o centro já, já convidou também, a Amy Miller, a Venerável Robina... É, sangue Cadro, né? então, a, o Tum Teixeirab, né? então, uma série de professores que, que visitavam o centro e ofereciam ensinamentos. Isso é, é, é extremamente rico, né? porque é, parece que cada professor é, gera na gente um tipo de, de resposta, né? um tipo de, de presença, né? porque eles são muito únicos. Né? Então, é, é muito. Eu acho que foi um período muito enriquecimento, assim, né? Mas em nenhum momento eu, eu pensava que, é, sei lá, que eu, eu nem, nesse momento eu nem pensava se eu ia ou não voltar para o Brasil, né? Eu achava que em algum momento eu ia voltar, mas não sabia quando. E também não pensava que isso ia se tornar é, tão central é, também na minha vida, não só na minha vida pessoal, mas na minha vida, né? Na troca com os outros. Então, acho que foram foi um caminho que foi se fazendo um pouco... Sem, sem eu é, exatamente ter feito essa escolha é, logo no início, né? É, outros estudos que eu pude fazer nessa época foi, é, eles começaram também presencial fazer, alguns de vocês conhecem o Basic Program, que é, chama o Programa Básico, enfim, não sei muito qual é o nome que é dado em português, e que é um programa, eu acho que dura, não sei se, quantos anos? Cinco ou seis? Cinco anos? alguém sabe, acho que... Cinco anos. uns então, cinco anos, né? E aí, desse programa, eu, eu fiz dois anos, é, né? e ele também passa por uma série de textos, mas eu senti que o, que o jeito como, naquele momento, para mim, seria mais benéfico estudar, e aí eu perguntei e pedi é, conselhos, né? Era o jeito que o mestrado era ensinado, né? Que daí é menos é, textos e mais tempo em cada texto, né? E eu também estudei com um professor que talvez alguns de vocês conheçam, que é o, o Guest Graham, que é um professor inglês que completou todo o treinamento de Geshe, né de 20, 25 anos, é, na Índia. E ele tinha um grupo que ele que ele organizou, é, que eram pessoas que iam ao Jamian, que era para estudar debate. Né? Então foi muito enriquecedor, que acho que dois anos, dois anos e meio eu pude estudar debate com ele, que é uma coisa incrível, assim, que dá vontade de... De, de ter começado com nove anos, né, assim, <risos> e de fato estudar, né, porque foi só um, um gostinho, né, a gente fez é, uma parte grande, assim, acho que a gente completou a, a, os primeiros dois livros, enfim, e, e, e foi muito legal. Ele hoje mora na na, na França, né, no Monastério lá, em Nalanda, mas na época ele, ele vivia na Inglaterra, não em Londres, mas não era muito longe, né. E e aí eu acho que, desse tempo de prática, eu fui conhecendo as pessoas do centro e me envolvendo de outras formas, né? Então, em função do teatro, eles tinham um projeto muito legal no centro, que que era um projeto de oferecer... é, aulas e, e momentos, enfim, para cuidadores e cuidadoras, né? Que é uma profissão extremamente difícil, né? E às vezes não são nem cuidadores, cuidadoras profissionais, mas são pessoas cuidando de alguém da família, né? E que não tem tempo nenhum para se cuidar, né? Então eu participava às vezes, como voluntária também, desses projetos, porque com meu conhecimento das coisas de teatro eu tinha algumas é, dinâmicas e, e coisas que eu podia oferecer. E aí é, depois de uns anos, eh, as pessoas que organizavam os cursos de Mindfulness, né, que eram dados dentro do centro, me convidaram para dar aula. Né? Então, para co-facilitar um curso de MBSR, que é Mindfulness Based Stress Reduction, que é um curso específico de Mindfulness que foi eh, criado pelo John Kabat-Zinn, que é um americano, e, e foi muito, muito legal para mim. Né? Primeiro porque eu acho que eu estava só esperando essa autorização vir, né? Eu não estava pensando nisso, mas na hora que a autorização veio, né? Que o convite veio, eu falei, nossa, eu vou amar fazer isso, né? É Porque eu, eu vejo né, a diferença que a meditação faz na minha vida e vou amar poder compartilhar o pouquinho, né? Que eu estou que aprendendo com outras pessoas. E, e aí foi muito legal esse processo, porque não era exatamente né? a, a prática... É pura né, do budismo, mas é uma prática é, é secular né, e, e muito bem estruturada. E a gente tinha conversas com, com, com uma mulher que é professora da Universidade de Bangor, que tem um curso de mestrado lá né, de mindfulness, e aí ela vinha conversar com os facilitadores, e tinha uma troca muito legal no grupo e com essa mulher muito experiente, dentro dessa área de atuação, né, então também foi muito enriquecedor é, ter esse contato com, essas, com todas essas pessoas, né. E aí eu resolvi, como eu disse, então, que eu gostaria muito de fazer esse mestrado que estava começando numa instituição da FPMT, né, que, que fica na Itália, que é o Instituto Lama Soncapa, que, é um, que é um lugar bem bonito. E eles estavam oferecendo é, o curso residencial e o curso online. Né? então eu tinha essa possibilidade de, é, de entrar no curso online, né? então eu mandei lá, você tem uma série de, de requisitos, eu mandei a minha carta, pedi uma recomendação e tudo para ver se se eles achavam né, que eu podia fazer, e aí eles aceitaram, eu fui fazer o curso, fui fazer na minha casa, né, e então eu comecei essa aventura, né, e uma coisa que foi bem importante que eu perguntei pro Gestache, que era o professor residente né? Na época que eu falei do do Jami, eu perguntei o que ele achava, né? Assim, eu fui meio assim, porque eu sempre me sinto muito nova no budismo. Até hoje eu continuo me sentindo, né? E porque sou, né? E e ele falou, começa, né? Que foi um jeito maravilhoso de dizer vai, né? Porque ele falou, começa, se não der, né? Se ficar pesado demais, se não der para continuar, você para, né? E aí eu me senti também, mais uma vez, né, autorizada a falar, ah, é verdade, né? eu começo, porque na cabeça estava um pouco pesado, né porque o curso ia, ia, começava em 2015 e até 2021. Falei, gente, 2021, né? É muito longe, é tá muito distante do agora, eu sei lá se eu posso fazer esse curso. E aí, esse curso é, é, são, são... Acho que são... É, lembro de cor agora, mas cinco disciplinas eu acho assim, né? Então a gente vê começa com um texto que fica muito tempo, que é o ornamento para realização clara. É, depois tem todo um estudo sobre a escola do meio, sobre a vacuidade, né? E esse primeiro texto, na verdade, é a mesma coisa por outro ângulo, né? Que é o caminho do Bodhisattva, né? Então qual é o caminho do Bodhisattva, quais são as etapas, quais são os marcos desse caminho. E depois esse esse estudo da da vacuidade através dessa perspectiva do caminho do meio. E aí foi muito legal, porque ainda no Jamiang, o Geshitashi passou um tempo bem grande ensinando para a gente um texto do Tsongkhapa que é exatamente que chama... Essence of True Eloquence, é, Essência da, eloqu- da, da Verdadeira Eloquência. Não sei se tem esse texto em português, é, tradu- tradução, né? E, 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 então, a gente, de alguma forma, né, tinha essa questão de qual, quais são os ensinamentos né, do, do budismo que têm é, o sentido definitivo e quais têm o um sentido interpretativo. Então, foi muito legal, depois de ter visto isso com o gestache, né? que é uma apresentação filosófica super, é, sim, robusta, né? Começar a ver é, a aplicação disso no estudo do mestrado, né? Foi muito, foi muito legal isso, sim, porque aí acho que eu me senti menos perdida, né? Porque eu tinha essa base é, desses estudos, desses anos de estudo, né? E de, de meditação, que assim, a né? meditação não é referência para nada, mas pelo menos é alguma tentativa, né? E e aí eu acho que ah, né, então tem isso e depois tem, tem, tem um estudo também que, que é de lógica e tem um estudo de um texto muito interessante que, que prova a, a, a validade do Buda, né, que é um, é um texto de lógica para provar que o Buda é um ser de confiança. Então é muito interessante você observar como esses ensinamentos vão sendo dados por muitos ângulos né, e como a gente vai é, captando coisas diferentes através da perspectiva. De, de, de grandes mestres, né, é, e que às vezes apresentam a partir de escolas filosóficas que não são as mesmas, né, então também é interessante isso, porque nem todas as apresentações vêm a partir de uma escola, mesmo que seja a escola, por exemplo, que a FPMT segue, né, mas às vezes é apresentado por outros pontos de vista, porque a gente tem que ir desenvolvendo, né, a nossa mente, a nossa compreensão, então isso também é uma coisa interessante. E... E eu acho que, que o que eu acabei aprendendo, é muito, na verdade, né, nesses nesses anos de, de estudo, é, diz bastante respeito a, a nossa própria vida, né, porque a vida muda, né, quando você, quando você entra num curso de seis anos, né, que tem é, uma reflexão, né, que faz parte, da sua própria vida, do seu estado mental, de olhar para as suas aflições mentais, né? de, de fazer algum movimento de purificação, né? pelo menos tentar, é, de cultivar a compaixão, pelo menos tentar né? um que é um pouco. E você vai vendo a, as mudanças da sua vida nesse nesses seis anos. né? Então, nesses seis anos, eu voltei para o Brasil, né? por exemplo. Nesses seis anos, muita coisa mudou na minha vida pessoal. E, 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 e várias coisas que o estudo foi ficando, né, eu fui vendo o quanto eu tinha de liberdade no, no primeiro, sei lá, ano e meio, né, desses estudos, eu tinha muita liberdade, né, eu podia passar todas as minhas noites estudando, todos, o meu final de semana, o dia inteiro, sabe, o dia inteiro estudando, né? eu tinha muita liberdade, depois eu tive um, outras questões, né, que surgiram na minha vida, e que a, a, eu tinha outro tempo outra possibilidade, né, então eu acho que eu aprendi muito sobre é, essa questão de que o perfeccionismo não existe, né, o perfeccionismo como desejo pode existir, né, mas ele é muito limitante, porque eu acho que ele faz a gente desistir das coisas, né, mas que a gente continuar o um empreendimento, alguma coisa a longo prazo, a gente tem que deixar esse negócio, né? que é uma loucura de lado, né, e fazer o possível, né, e aí eu abracei fazer o possível, e eu me alegrava, assim, com o mínimo que eu podia estudar. Né? Então, os meus cadernos, né? Eu gosto de tomar nota. E os meus cadernos dos primeiros, do primeiro ano e meio, ele é todo marcadinho, todo assim, todo sublinhado, todo organizado, cheio de título, subtítulo, correlações, página tal, não sei o que. É assim, uma loucura. E, e aí o meu caderno agora, dos, dos últimos momentos, é tipo assim, uma letra que você mal consegue ler e, e, e um negócio assim... <risos> Né? O que eu antes anotava em 20 páginas é três linhas, né? Então, é o possível, né? E eu aprendi muito com isso, de me alegrar com o possível, né? Então, nossa, que incrível, eu consegui terminar esse módulo, bora pro próximo, né? Então, o possível passou a ser, para mim, o um grande ensinamento, assim, né? Eu, porque o meu possível antes é que tinha mais tempo, mas não é que que tinha uma grande transformação na minha mente, eu continuo sendo essa pessoa cheia de confusão mental, mas eu, eu comecei a ver que é isso na vida, né, a circunstância de fato de repente é outra, e como é que a gente continua com aquilo que é uma prioridade, como é que a gente continua é, cuidando daquilo que a gente quer cuidar, né, é, e, e, e para mim, eu acho que isso foi uma coisa que o Dharma me ensinou, né, e ao mesmo tempo eu penso, né, tá no Brasil, e aí uma série de questões políticas difíceis e, e nessas questões é, uma pandemia, né? O que que fez a minha vida também né ser muito possível? Foi compartilhar a meditação, né? Ter pessoas ali, né? Nos primeiros nove meses é, da pandemia, eu tava... É, eu tinha atividade de meditação de segunda a sábado, né? Nos horários que eu podia, que também é uma coisa limitada, mas... É, eu acho que mais do que fez bem para os outros, fez, eu sei que fez bem para mim, né? Porque é uma troca muito especial, que se dá num lugar muito profundo e verdadeiro, né? Então, eu acho que, 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 é, que é isso trazer para nossa vida, né? É como é que a gente observa que aquilo é uma prioridade e sustenta isso, da forma possível, né? e não num sonho distante para não sei quando para quando né para quando eu estiver pronta para quando não tiver barulho na rua para quando eu estiver numa montanha né e eu brinco que até uma vez eu fui fazer um retiro numa montanha uma montanha né na minha cabeça eu falou uau, né era, era com Gestshatsu né era na Áustria e aí quando eu cheguei lá primeira sessão de meditação primeira coisa que eu escutei era sino de vaca porque tinham várias fazendas ao redor então você sentava para meditar e às vezes tinha era o horário que a vaca saía para andar. Então, em, em outra fazenda, meio longe, mas eu ouvia de fundo, né, um sininho de vaca. Então assim não tem situação ideal, né, <risos> externamente falando, né. A gente que tem que transformar essa parte é, do nosso estado mental mesmo, né. Então o tempo todo eu fico sentindo que o que o Dharma me traz muito é é, é isso de falar põe o pé no chão, né, assim. É olha mais para a realidade e menos para a ruminação mental, né? que vai te fazer bem. Mesmo se for uma situação dura e difícil, mas olhar para isso né? vai te fazer bem, né? vai ser melhor do que ficar tentando escapar, tentando fugir, tentando inventar uma, um, um ideal que não que não vai ser possível, né? porque não é. é. Simplesmente por isso. Então, uma série de perspectivas. né? Então, eu acho que o mestrado... É, ter essa duração, me ensinou muito sobre a impermanência, né? sobre é, como é que eu, que eu vou me transformando e as circunstâncias, e eu vou me adaptando e eu vou aprender a ser mais flexível. E ao mesmo tempo, me ensinou profundamente a necessidade de, de uma comunidade, né? Então, dentro dessas coisas que, que eu vivi na minha vida, é, né, a minha família foi fundamental para eu conseguir ter o um tempo, mesmo que fosse um tempo mínimo, mas para eu conseguir ter um tempo para esses estudos, né? Então, assim, as pessoas ao nosso redor são fundamentais, né? Ter o apoio é, é, de que seja lá quem for a nossa comunidade é, mais próxima, né? E no, tô pensando muito em função também da pandemia, né? Que daí ficou muito, é, um núcleo muito é, menor, né? Mas, é, todo esse apoio que eu fui tendo, né? E depois de outras pessoas me encorajando e, né? É, é, é sempre muito fundamental. Né? Então a gente nunca na verdade faz nada sozinhos. né? A gente faz porque tem outras pessoas envolvidas, é, tem os professores, mas tem também as pessoas que que apoiam a gente, né? Que gostam da gente ou que gostam do assunto e falam, vai lá, que legal, né? É, que bom que que você está fazendo isso e, e às vezes né, o pouco que a gente escuta já faz uma uma diferença imensa, para a gente ter essa força de continuar. Então, eu acho que que aí eu queria voltar né, um pouco. né, Então, eu voltei (risos) para o Brasil né, nesse meio tempo, e aí eu queria só pegar aquele gancho do comecinho, né? Que a é minha ida a Londres por causa do, do teatro físico, né? E da mímica corporal. E então, num primeiro momento, eu estava ainda atuando. E a minha vontade era entender como a prática da meditação ia in, ter um impacto na minha atuação. Né? Então, era, um, na verdade, uma pesquisa muito silenciosa é, e íntima, né? E aí depois, quando eu comecei a facilitar sessões de meditação, eu comecei a, a buscar formas de trazer o que eu tinha aprendido no meu treino de atriz para pessoas que não tem nenhum treino né, de atuação, de teatro, de dança, né? de nenhum tipo de performance. Então, eu comecei a, a facilitar as sessões num lugar muito legal que chama é, Poetry Café e depois num lugar que chama Buda on a Bicycle. Os dois lugares ficam em em no centro de Londres, num lugar super gostoso. E. E aí eu comecei a, a fazer essas sessões usando poesia é, e usando movimento, né? Então, tra- como é que eu tra- a minha vontade é como é que eu trago o corpo né? é, e o movimento para um encontro de meditação, né? É, então, foi uma, um começo de uma pesquisa com outros, né? Também, que foi muito, muito legal. E aí, num, num, num outro momento, eu fui fazer um mestrado em um teatro aplicado, E aí, discretamente, eu comecei a trazer essas questões do treino mental para a forma como eu estava analisando um projeto muito legal de dança, um projeto de balé que fizeram em Birmingham, que eu não não sei nem em que ano que foi foi feito esse esse projeto, né? Mas eu tive acesso aos vídeos, né? horas e horas de material, muito incrível. E eram com com jovens, assim, que vinham de situações bem... É, pouco favorecidas, e era um treino muito rigoroso do balé, né? E como esse treino rigoroso, né? E essa coisa das pessoas, de, fato, de pela primeira vez, acreditarem neles, né? E eles se sentirem fortes e, e cheios de possibilidade, eu fiz um paralelo com, com algumas questões do treino mental, né? Que eu pude observar. É, então, acho que, é, que que dentro de mim, né? Essa vontade interdisciplinar, é foi crescendo. E aí eu fui dar uma palestra sobre teatro aplicado e e, e os três três treinamentos né, do budismo numa universidade, que foi uma coisa muito legal, porque daí eu conheci várias pessoas trabalhando de formas diferentes né, nesse cruzamento entre performance, mindfulness, ou performance, meditação e budismo. né? E e foi muito legal começar a ver tem outras pessoas, né, pensando essas confluências, né, cada uma à sua maneira. É, e aí, voltando, então, é, para o Brasil, eu continuo é, essa pesquisa, mas agora eu estou trazendo essa pesquisa para atores é, profissionais, né, então, é, no momento, faz, acho que faz dois anos que a gente começou, no começo da pandemia, né, faz dois anos que eu estou... É, desenvolvendo um treinamento para atores a partir é, do budismo, de algumas questões específicas e da meditação, e tem sido assim muito enriquecedor e muito lindo, assim, é, trabalhando com duas grandes atrizes, então tem sido um, um, uma coisa muito é, muito bonita de ver esse trabalho poder existir, se desenvolver e estar tá no mundo, né? que eu acho que é outra coisa que eu fui aprendendo, nesse tempo, que essa vontade de diálogo, né, e de que as coisas não fiquem só no plano das ideias, né, mas que elas possam é, encontrar outras pessoas, né, e, e, e acho que, não sei, dá uma, uma confiança, né, de que tudo bem estar tá despreparada, né, tudo bem porque é isso, né, se a gente for esperar estar tá 100% preparado para fazer alguma coisa, não sei quando, né. É, é demorar bastante, pelo menos para mim então é, então acho que, que eu fui percebendo essa vontade, né, de falar nossa, é, eu não, não tenho um conhecimento profundo da, da filosofia budista, né, porque é muito vasto, né, e é muito profundo, né, e não é um conhecimento que a gente tem porque a gente lê é um conhecimento que as pessoas que têm esse conhecimento é porque elas tiveram alguma experiência em meditação a partir disso tudo né? Então, não sei se vai ser nessa vida que eu vou ter alguma experiência. né? Provavelmente não. Mas só de entrar em contato, né? só de conhecer pessoas que têm qualidades que eu não consigo nem nomear, eu acho que tem um impacto. né? E tem um impacto de querer estar na ação no mundo né? e poder fazer parte de coisas é, que fazem bem né? no nível que dá. Né? Então eu acho que, 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 o, que, que essa coisa né, do budismo no dia a dia é, não é que é uma mágica, pelo menos não para mim, e que na verdade eu percebo mais é, o que eu deixo de fazer do que aquilo que eu consigo fazer, porque o dia a dia acaba sendo bem corrido, é, bem cansativo, né? às vezes poucas horas de, de, de sono, então tudo acaba sendo um pouco confuso para sentar e meditar e ter uma, um aproveitamento né, daquele momento de prática, né? mas eu percebo que que isso existe é, continuamente né, como perspectiva de olhar para o mundo, perspectiva de, mesmo quando eu erro, né, poder olhar e falar eu errei né, e, e, e repensar esses erros e repensar é, que atitudes mentais eu tenho como hábitos que eu preciso me desfazer, né? E quais são os opostos. Só essa perspectiva traz um alívio, né? Esse reconhecimento das coisas em processo, né? Esse reconhecimento de que a minha existência é dinâmica. Eu acho que isso traz uma, uma grande é, sensação de, de possibilidades, né? De possibilidade de transformação, de possibilidade de troca, possibilidade de encontros, né? E isso é é uma coisa que dá dá uma alegria, né? Porque nem sempre olhando para o mundo é essa sensação que a gente tem, né? Então, pelo menos em algum lugar a gente observar que tem um processo que é potente, que é possível, né? Eu acho que é importante, né? E é importante para o mundo, né? Às vezes a gente acha que não faz diferença, mas é importante para o mundo ter pequenos espacinhos, né? Da gente tentando cultivar uma mente mais calma, mais amorosa. Então, eu acho que é um pouco pouco isso que eu queria compartilhar. Não sei, talvez abrir, não sei o que que a Nandro acha, mas talvez abrir para as pessoas perguntarem, não sei...
1: Isso, acho que a gente pode abrir, eu só vou pedir, como a gente tem 48 pessoas, então acho que a gente podia usar o artifício da mãozinha, que tem aqui embaixo na barra do Zoom, tem as reações, e aí aparece a mãozinha, ou você pode escrever no chat, se você quiser, e aí a gente... E aí, Aí, Raíssa, eu vou pedir para você, quando aparecer
0: a mãozinha, de você abrir o microfone para a pessoa. Vamos ver se está claro para todo mundo.
2: Ah, Se alguém não conseguir, aí faz um gesto, abre o vídeo.
0: Se
2: alguém não achar a mãozinha. vamos lá. há uma pergunta aqui do Matheus com quantos anos você começou seus estudos seu primeiro contato é engraçado isso de idade, né? Eu tô ficando cada vez menos, é, menos ligada a essa exatidão. Eu acho que a primeira vez que eu entrei em contato é, com o budismo, assim, mais claramente, né, foi em 2000, 2006, é, que eu fiz uma viagem para a Espanha e por uma série de de coincidências, eu fui para um centro que chamou Seiling, é, que, que é super bonito, que fica na montanha. É, eles não estavam tendo nenhum ensinamento, nada, mas eles é, me receberam, enfim, eu insisti um pouquinho, que eu queria muito visitar, porque quando eu li sobre o centro, eu achei que, que o centro parecia ser muito bonito, e aí eu fiquei, acho que, sei lá, três ou quatro noites lá, em 2006, é, eu não sei. Eu, eu nasci em 77. <risos> Isso foi em 2006. É... <risos> e, e aí foi a, uma mulher que, que, ela, que ela trabalhava, vivia lá, é, que me falou do centro em Londres. Ela falou, ah, você vive em Londres e tem um professor que, que ele dá muito ensinamento aqui, que ele é o professor residente do Jamian e tal. Vai lá, que você vai gostar. Então, foi um pouco... Assim, eu sou muito grata a ela é, que me apontou esse caminho. E aí eu fui algumas vezes, mas é, eu estava num momento em que talvez eu voltasse a morar no Brasil, eu passei um ano um pouco entre os dois países, e eu só voltei ao Jamion e, de fato, a estudar por volta de 2010, eu acho. Né? Então, eu acho que são processos, né são processos... É, eu não sei, não, desculpa, não respondi exatamente, né, Matheus? A idade e tal, mas é, acho que são processos que levam a gente a, a ter um contato e talvez aquilo esbarra na nossa vida de novo depois de um tempo e depois no momento em que a gente tem é, é, uma disponibilidade, não sei, de circunstância de tudo e aquilo acontece mais profundamente, né? Obrigada. É, deixa eu ver, alguma. É, alguma dica para criar espaço no cotidiano para meditação? Do que eu tenho observado das práticas que eu conduzo, é, talvez a, 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 a dica seja marcar um horário. Porque a sensação que eu tenho é que quando fica muito solto, é, é muito fácil a rotina é, passar por cima né da meditação. Então, de um lado... É, e marcar um horário pode ser tudo, pode ser desde, vai ser a primeira coisa que eu faço assim que eu acordo, né, e cada dia eu acordo num horário, mas é, é, é a primeira coisa do dia, ou, por exemplo, teve uma vez um médico que fez aula comigo, e que ele falou uma coisa que eu achei linda, ele falou, no meu melhor momento do dia, eu paro e medito, então ele falou que assim, todo dia ele meditava, mas ele meditava quando ele sentia que ele tinha muita energia, e aí ele parava o que ele estava fazendo, e claro, né, se ele pudesse, E aí ele meditava. Então, assim, é marcar um horário, né, um momento, do jeito que funcionar para você. né? Eu acho que isso que é o mais importante. E também tem algumas reflexões que são importantes, porque a dificuldade em sustentar uma prática, ela existe por razões bem desenhadas já, dentro da explicação né, budista. Então, por exemplo, a reflexão sobre quais são os benefícios da prática, e quais são os malefícios de não praticar. Né? Parece uma reflexão fácil, que a gente responde imediatamente, mas aprofundar essa reflexão vai trazer uma convicção de que aquilo é importante para você, porque você vai entender as suas razões, por que, que é importante meditar, né e por que que, por, é, por que, que não meditar não é bom para mim. né Então, eu, o exemplo que eu dou, que eu brinco um pouco, mas que eu acho que é verdadeiro, que é a questão de escovar o dente, né? A gente escova o dente, todo dia. Eu posso estar caindo de sono, eu posso estar vendo o melhor filme da minha vida. né? Na hora lá que eu sei que eu escovo o dente, eu paro, escovo o dente, escovo o dente, pronto, resolvi, né? Então, eu não preciso mais pensar quais né? quais são os pontos positivos de escovar o dente e quais são os pontos negativos de não escovar o dente, né? Então, aquilo é algo que eu já sei. E eu acho que a gente não sabe quais são os benefícios da meditação e quais são os pontos negativos de não meditar. E quanto mais a gente fizer essa reflexão, mais a gente vai perceber que a nossa prática se torna consistente. Né? Então, de um lado é marcar o horário e, com vontade ou não, faz uma prática. E a outra coisa é fazer uma prática curta, porque é, é mais realista. Né? E também a, a mente com frescor, a gente observa mais o que está acontecendo com a mente. Então, eu acho que a gente precisa também... Pelo menos eu, falando de mim agora, né? Tem um entendimento de que o meu nível é o nível de quem está começando. Então, eu vou fazer uma prática relativamente curta, que me dá a possibilidade de fazer ela diariamente e é, perceber os movimentos da mente, né? E aí também tem momentos da vida que eu escorrego e não faço, e é isso aí, depois eu me levanto e vou começar a fazer de novo, né? Assim, tirar um pouco esse drama que a gente coloca de a gente perde muito tempo né, com esses dramas e com essas cobranças, então é isso. né? Amanhã de manhã eu vou acordar e vou fazer. Pronto, aí eu comecei o meu ciclo que eu estou fazendo, depois eu vou me perder, porque é assim, e depois eu vou me achar, porque é assim, e cada vez a gente vai se achando num outro lugar, né? Acho que é um pouco isso.
0: Nem eu tenho uma pergunta.
3: Eu tenho. Eu até escrevi no chat, bom, primeiro, boa noite, Obrigado também por, por estar compartilhando essa, essa linda história com a gente. A gente, é, eu costumo dizer que várias estradas levam a Roma, né? E várias estradas também levam a Buda. Então, obrigado por compartilhar, por assim nos motivar, né? Que não tem uma, uma receita de bolo. Cada um está num momento desta vida. Temos esses agregados. E temos que fazer um melhor em relação a, a, a isso, né? Procurar. Mas é, o, o que eu queria saber é o seguinte, é, você falou que você fez o, esse curso do Master programs lá no Instituto da Matoção Kappa, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa experiência que você teve ainda aqui que online, né? Sim. É, obrigado.
2: Obrigada a você. É, uma coisa que, que, que eu queria falar é que a Nando escreveu, né? Que tem compromisso, é, tem os estudos, tem. Então, tem, é, tem, tem duas coisas, né? Você tem é, a explicação do curso para quem vai fazer o curso residencial e você tem a explicação do curso para quem vai fazer online. Então, assim, o curso é o mesmo, o material é o mesmo, o professor, o Gestegueleco, é o mesmo professor. Aí, o que muda é que, é, eu, eu acho que o que muda são as provas, porque a cada a cada duas semanas, a gente tinha uma prova, né? E eu não sei como é a prova de quem tá fazendo residencial, deve ser mais complicada do que a, a prova de quem tá fazendo online, eu imagino, né? É, um, é uma prova para ver que você tá é, refletindo e sustentando aquele material, né? Então, então, tem essa estrutura, são ensinamentos diários, né? De segunda a sexta, e aí tem... eles estudam horas e horas, e aí você tem o material de áudio em tibetano, e aí você tem a tradução para o italiano e a tradução para o inglês. No começo, eu tentava ouvir a tradução inteira do inglês, só que são horas. Então, era quase que ter, sei lá, cinco trabalhos, né, período integral. E aí foi ficando insustentável. E aí o, o meu primeiro passo né, de tomada de, de consciência foi falar, tá bom, então como é que eu vou conseguir continuar? Ah, eu vou ouvir o um material que o professor é, do online, que é brilhante, que é, que é um alemão chamado Christian, que ele prepara semanalmente para gente. Então aí eu já reduzi o, o tempo, já era um tempo imenso, né? mesmo assim. Então você é, tem esse material é de áudio e de, de texto né? E você tem os textos é, Raiz né? Então você tem o texto raiz e você tem o comentário Então, sei lá, o comentário Do, do Ornament do, do, do Para a realização, acho que tinha, sei lá 700 páginas Então o Geschigilek de fato vai pegando Os trechos mais fundamentais Porque esse estudo primeiro é mais de um ano né? Só nesse texto Então o Geschigilek Vai pontuando né? Vai dando ritmo para esse estudo e você vai, não sei, no meu caso, correndo atrás, né, e aí tem essas essas provas, e no fim de um um período, então, sei lá, a cada seis meses, né, não é no fim de de todo, né, dentro do módulo, né, depois de seis meses você tem um exame, que daí é a matéria toda daquele né, da, daquela parte do módulo. Né? Então, um módulo de um ano e meio, você acaba tendo três exames. Né? Então, você tem as provinhas e você tem três exames. Uma coisa assim. É, eu acho que, para quem está fazendo residencial, tem alguma coisa oral também. Né? Tem mais discussão. Tem uma, porque as pessoas estão morando lá. Né? Elas estão conseguindo é, estudar, acho que o dia inteiro, eu imagino. Né? Pelo menos as pessoas que eu pude conversar. Foi é, Foi isso e aí no fim desses desses seis anos você tem é, uma parte que a única parte que é presencial é online mas mas é encontro né então que é o que é um período de revisão e que durou eu não sei talvez quatro meses e que a gente fez a revisão de todos os módulos né então foi interessante que quando a gente acabou o último termo é, desses anos a gente voltou para o primeiro e aí você faz é, encontros, né, de, de de conversa, né, e bem legal, porque aí você, de fato, conhece seus, alguns dos seus colegas, né, é, e, e aí você tem que escrever uma dissertação para cada tema, né, então são seis dissertações. É, e aí é bem interessante também de você, porque no começo você fala, gente, não sobrou nada, nem sei o que é isso, e aí você vai voltando, e essa volta também é um pouco mais fácil do que o primeiro encontro, né, com o texto, então é é bem interessante esse processo. E aí, para quem faz o curso residencial, tem um retiro de um ano, né, que a pessoa precisa organizar para ter completado tudo, e para quem faz online tem um retiro de um mês, que eu ainda não completei, e que eu expliquei, e que eu vou completar quando a circunstância da minha vida pessoal permitir, né, então é uma coisa que esse requisito eu ainda não completei. Não sei se, se é por aí é, o
3: que você estava perguntando, né, Iô? Eu consigo abrir, é, agora consegui. É, Para ter um conhecimento do que, que ia acontecer no curso, muito obrigado pela, por elucidar assim, essas, essas coisas. Eu acho que é importante, porque quando a gente tende a fazer, né, a se aprofundar um pouco mais, é, às vezes a gente sabe um pouquinho onde é que está tá botando o pé. Né? Mas, obrigado, obrigado mesmo.
0: Obrigada. É, Ilana,
1: tem uma pergunta. Que é... Bom, Primeiro, eu gostaria de falar para todos que no nós temos três, que eu saiba, três brasileiros fazendo o Basic program nesse momento. né? Então, o é um deles, aí tem o Matheus e a Paula que estão fazendo. E o Matheus queria participar, mas ele não podia, mas aí ele me mandou uma pergunta para fazer para você que ele perguntou se você sentiu algum impacto com o Master Program de de conseguir falar com as pessoas, tanto cotidianamente ou como nas suas instruções, de de uma forma mais secular, de conseguir abordar o budismo e não, não de uma forma tão técnica mas que a gente sabe que né, é, é universal, mas que a gente tem que ter um pouco essa habilidade. É, ele, no caso dele, ele falou que, com o beijo, o está abrindo um pouco a cabeça dele, que ele está conseguindo se comunicar né, os ensinamentos, ou tudo isso de uma forma mais, mais, né, mais acessível para as pessoas, mais secular. Assim. Então, ele perguntou se você também é, percebe se o seu estudo também te ajudou nessa
0: forma.
2: Então, é, eu não sei co, como é o caso dele, né? Mas no meu caso, eu, eu nunca tive muito conhecimento anterior, né? Então, não tinha nenhuma dificuldade ou facilidade porque eu não, não conhecia o budismo, né? Então, é, não tinha. Eu conheci de fato no Jamiang, é, quando eu fui estudar e tinha esse grande professor residente lá que já fazia isso. Porque o gestache ele é, é um tibetano, né, nascido no Tibete, que teve que escapar com a família, né, pequenininho, né, e teve toda a educação dele é, na Índia, é, mas muito tradicional ainda, né, uma geração que ainda teve, é, é a primeira geração, né, que foi estudar. Então, é, e aí ele, ele é uma pessoa que fala inglês, então, ele tem... Já estava na Inglaterra há muitos anos, né? Quando eu, quando eu fui para o centro. Então, ele já já tem esse conhecimento da necessidade é, ocidental, por dizer assim, né? E da forma da, da nossa escuta. E aí, uma coisa muito legal do centro lá é que eles tinham terça-feira é, e quarta-feira à noite, né? Aula com Gestache, além das aulas de final de semana, né? Mas... Na quarta-feira eram aulas mais é, filosóficas, mais específicas, né? Então, sei lá, um sutra, o um Lamrim, né? Alguma coisa assim. E na terça-feira era sempre é, voltado para, para de fato falar das nossas coisas, né? Então era, vamos dizer, o Dharma completamente aplicado à nossa vida, ao nosso cotidiano, né? Então ele já ele já trazia o Dharma dessa forma, né? Então, o que eu acho que talvez os estudos, e não, não só o mestrado, né? Mas acho que é, um estudo fundamental para mim foi o, o, o FBT, né? O Foundation of Buddhist thought, e também é, o Lamrim, que é que, que é uma base, né? Assim, porque às vezes a gente acha que esses textos, é, assim, de só valorizar, né? Um texto porque tem um nome que a gente já ouviu e tal, mas nossa. Estudar o Lamrini é muito precioso, né? E, e quando a gente faz essa investigação a partir da nossa experiência, é, não é uma teoria, né? Não é uma linguagem, é, sei lá, é, form- formatada, né? É, é como aquilo nos toca. Então, eu acho que o que ajuda é, a, a, a comunicar do jeito que eu tenho observado é quando eu sinceramente observo aquilo na minha experiência. E mesmo que essa observação seja rasa, seja limitada, né, o que for, mas ela é uma observação que, que em algum lugar me toca. E aí ela deixa de ser do âmbito do livro, né, do âmbito é, formal, e passa a ser do âmbito do dia a dia, o quanto aquilo tem um impacto para mim. Né? E eu acho que é o melhor lugar para compartilhar, eu posso estar errada mas me parece que é o lugar onde a gente pode compartilhar. Porque o conhecimento filosófico, histórico, de todas as correntes do budismo e tudo isso, eu não vou ter nessa vida. Nem se eu, se eu falar, a partir de agora eu sento e leio 10 horas por dia, e tarará, e tarará, né? É, é, não vai resultar. Então, o que, que eu posso oferecer é um pouco isso, né? é Aprofundar o estudo o máximo que eu puder, e compartilhar a partir daquilo que eu acho que é sincero eu compartilhar, né? Que não é uma coisa só é, da leitura, mas é, é, às vezes não é nem do entendimento, mas é da curiosidade, né? Onde é que aquilo aguça a minha curiosidade? É a partir daí que eu posso compartilhar, né? Então, é, é de algo que, que vem da gente mesmo, né? Que, é, que, é um, que já é um pouco uma transformação. E eu acho isso é, é honesto, né? Porque dizer uma... É, enfim, uma apresentação é, puramente filosófica, né, e com todas as é, interconexões né, que o budismo tem, e com outras tradições, e com aquele momento específico da Índia, e tudo isso não é uma coisa que está, no meu caso, ao meu alcance, né, então, eu acho que o que o estudo do mestrado trouxe, talvez, é uma compreensão um pouquinho ma- maior e melhor desse mapa, né, e eu acho que quanto mais a gente vai entendendo esse mapa, mais a gente pode se comunicar com os outros, porque às vezes alguém faz um comentário e aí para você acende uma luzinha daquela direção. E, claro, é uma interpretação. Certamente não é a melhor coisa que você pode fazer, porque você não tá no nível, né? Eu não tô no nível é, é, nenhum, estou <risos> né? bem no comecinho, mas eu acho que é, essa, é isso que faz, né? A gente é, em ter o estudo do do mestrado, me ajuda a isso, né? Quando eu tô numa conversa que pode ser muito cotidiana, às vezes vem uma referência de algo que eu estudei, né? E aí ela já vem, é um pouco despida é, desse teor mais formal, né? Então eu acho que sim, que é importante, mas que o mais importante é como a gente se relaciona com esse material, me parece. Obrigada, obrigada pela pergunta, quando ele estiver é, vendo.
1: É. Vou fazer outra pergunta, tem um, uma pessoa aqui, e ele me perguntou ontem, e eu falei uma coisa que eu acho que eu falei errado, que é sobre o debate, Ilana, porque eu lembro é. um tempo que quando começou o debate em inglês, é, eu ouvi falar que era difícil devido à estrutura é, do inglês ou do português, seja lá, né, assim, em relação ao tibetano para o debate. Então, fala um pouquinho, assim, como que... Acho que talvez você você puder explicar um pouquinho, assim, rapidinho, o que é o debate, que eu não sei se todo mundo sabe, sabe?
0: Ah.
1: Então, como que foi essa forma, assim, como que foi essa forma no inglês e como você vê o efeito mesmo, assim, né? Assim, da da forma, do raciocínio, da lógica que o debate nos traz, assim, né? Que é tão comum né, nos monastérios. sim.
2: Tem uma pergunta da Luciene, aqui escrita também. Ser um centro em Londres e em inglês ajudou? Eu, eu tô lendo porque você falou dessa coisa da língua. É, sempre tento ter as traduções, mesmo dos mantras. Então, eu, eu não sei se ajudou ou não ajudou, porque eu nunca tinha tido contato com, com o Dharma em português, né? Que é a minha língua materna. Então, é... Então, é, é, Vou falar uma coisa engraçada que me veio à cabeça, mas, por exemplo, uma coisa que ajudou muito foi quando a gente, sei lá, tinha um termo, e aí o o Gestache explicava pra gente, né, por exemplo, sei lá, uma coisa que todo mundo já ouviu, né, que que quem estuda budismo, né, a palavra que a gente traduz como esforço, né, e que no tibetano ela ela inclui um esforço com alegria, né, tem uma leveza nesse esforço que é muito diferente da minha interpretação da palavra esforço. Né? Então, eu acho que o que me ajudou, na verdade, foi ter alguém que eu podia perguntar mas qual é o termo na sua língua? Como, que, o que, que é esse termo? Como é que você traduz esse termo literalmente? E que é o que a gente também fala bastante, né? que é a palavra que a gente traduz como meditar, que é gom, que eu não sei pronunciar, é, em tibetano que ela significa habituar-se, familiarizar-se. Gente, isso abre uma compreensão sobre a meditação que é incrível, né? Com o que eu estou me habituando quando eu faço essa meditação? É, então eu acho que o que me ajudou bastante foi na verdade ter alguém que eu podia perguntar essa referência que eu não tenho acesso, né? Na sua língua, como é que você me dá o gosto desse termo que na minha língua para mim já é tão enriquecido, né? Na minha língua ou no inglês, né? É... Eu acho que esse, essa troca, para mim, é, é, eu acho que foi muito benéfica. É, mas a questão dos mantras, eu acho que sim, né? Saber o sentido do que a gente está falando é, é fundamental, né? Porque se não vira uma coisa só da palavra, e como é que a gente leva aquilo para o coração se a gente não tem o um entendimento do que a gente está falando, né? Tanto o entendimento do símbolo, quanto o entendimento... É, da palavra do significado, né? Eu acho que você tem é, toda a razão nisso que você está colocando, né? É, a gente precisa compreender, né? É uma prática a partir da compreensão. É, obrigada pela pergunta. E agora voltando para para coisa do debate, é, então é, o debate, é, acho que, enfim, é uma forma de, de estudo, né? Da tradição guelupa especificamente, que eu saiba, é, ou mais forte na tradição guelupa, não sei. É, que desde muito jovem é, o, o, é, se treina, né, é, no monastério como uma forma de, de conhecer, né. Então tem, tem alguém que pergunta, né, e tem alguém que responde, né. Às vezes pode ter muitos que perguntam, né, e alguém que responde, né. Então tem uma estrutura é, é, verbal, um roteiro, né, para o debate acontecer. Né? Então, tem algumas coisas dentro dessas dessas, frases, né? enfim, tudo isso tem um nome, que você precisa checar para ver se se é uma colocação que é válida e para ver se se ela tem a a consequência e e, a a explicação. se se o que está sendo dito não tem uma falha lógica, né, então você tem é, três ou quatro coisas que você precisa checar, né, então quando te colocam uma pergunta, você começa a checar, né, se o se o tópico tá de acordo com aquilo que tá se dizendo que é o resultado, né, tem uma série de coisas que você precisa checar, e tem uma linguagem que daí você vai aprendendo. Eu não tenho noção de como é essa linguagem no tibetano, né, e inglês, para mim já tinha essa coisa de complicada porque era inglês, né, que também não é minha língua materna, mas é, às vezes ficava uma coisa um pouco, um pouco difícil mesmo, né? mas eu acho que o mais difícil para além da linguagem é porque te propõe um tipo de pensamento muito estruturado que é difícil de, de entrar, porque a gente fala e a gente se coloca e a gente fala um de verdade que se a gente checar é, através da, da, da sentença ali, a lógica da sentença, a gente falha. Né? então você está num diálogo que tem uma estrutura e que você tem que ficar é, verificando e validando essas partes da sua, do seu falar é muito diferente né? e ao mesmo tempo tem uma estrutura e a gente seguiu né, é, o texto do, do Terbuchok não sei se é assim que fala e, e é muito interessante né? porque você começa, por exemplo, com uma análise é, de cor né? de como, por exemplo, a relação entre a cor e a forma de algo, né? E você começa, a, na verdade, a desmembrar o conhecimento de uma forma que você percebe que vai te levando a uma reflexão inicial sobre a vacuidade. Né? Então, tudo é para ir te levando a uma compreensão de como as coisas existem. E o objetivo do, do debate, na verdade, né, de quem questiona, é você ir mostrando é, as, as faltas de, de, de pelo menos dessa escola, né? é você ir ir mostrando a falta de de consequência, né? que não tem consequência, que não tem uma consequência lógica para aquilo. né? E aí você você daí percebe isso faz bem né? para quem está respondendo, né? que você percebe que aquilo não tem uma, uma consequência que se sustenta. Então, a pessoa que pergunta quer ir mostrando para o outro onde é que o outro está sem uma consequência lógica, né? a consequência não se sustenta daquilo que a pessoa está falando. né? Então, é é interessante toda essa forma de de gerar o conhecimento. Enfim, eu fiz pouco, né? acho que eu fiz dois anos, dois anos e meio, mas não sei se
1: eu respondi, não estou te vendo aqui, deixa eu te achar respondi sim e a gente só está com um certo problema técnico de invasão, só deixa rolar as coisas é. tá acontecendo aí, tá? deixa, 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 eu, vou deixa assim. eu coloquei a sala eu coloquei
0: a sala de espera, gente tá, tá bom, obrigada obrigada é uma invasão. É, foi agradável. É... Pois é. Hum, eu tô lendo que...
2: tem o,
1: tem o, o... O Wanderson perguntou se esses estudos são em português, é, são em inglês.
2: É, o, então, é, é, os estudos que estão sendo oferecidos hoje em dia online, acho que em todos os lugares vai ter é, possibilidade de inglês, mesmo quando é em outro país que não é de língua
0: inglesa. A gente tem uma
1: uma tentativa aí, assim, a gente está num processo de tentar fazer algumas traduções, né? Depois que a gente entrar os outros... O Descubro Budismo, que a gente está chegando, então o Neil, como está fazendo o Basic Program, e aí vamos ver se a gente consegue fazer essas traduções e um dia a gente poder oferecer no Brasil esses programas em, em português, ou pelo menos com tradução.
0: Vamos fazer uma aspiração. Agora
2: eu cheguei é. nas mensagens. Obrigada. Oh, é. É. Obrigada pelas mensagens, pessoal Agora é
0: que eu consegui. É.
1: é, o Manipemirum mesmo Bom, será que a gente Bom, tem mais alguém queira falar alguma coisa? Ou a Ilana quer concluir? Eu gostaria de falar só um pouquinho no final Depois da Ilana
2: não sei se tem mais alguém que gostaria de compartilhar
1: a gente só vai pedir se alguém escreveu no chat para escrever de novo fazendo favor, porque como entraram outras mensagens aí,
0: então ou pode também pedir para abrir o microfone
2: Acho que vou, vou concluir né, com alguma coisa?
1: Olha isso, lógico.
2: Bom, queria agradecer a presença de cada um, cada uma de vocês. É, agradecer sempre, mais uma vez, pelo convite. E, e tem uma coisa que, que eu li uma vez, que foi assim que eu, que eu conheci, é, que eu comecei a meditar, um pouquinho depois eu procurei lugares para fazer um retiro, né? E aí eu estava lendo um livro que eu não me lembro se era do Lama Zopa ou do Lamieche. E aí eu me, me coloquei numa fila, assim, numa lista de espera, porque tinha um período que era bom para eu fazer o retiro e eu achei um lugar que estava oferecendo, mas tinha uma lista de espera. E aí eu leio, bem depois de fazer isso, que você meditar com alguém que você não conhece e também sentar é, preparado para uma coisa como um retiro, era uma receita para catástrofe, eu não lembro exatamente a frase. E aí eu rapidinho saí ali <risos> e falei, tá bom, <risos> obrigada, livro. Né? Como era uma linhagem que confiava né? que estava o livro, é, eu falei, tá bom, então eu vou, <risos> eu vou me tirar da lista de espera e falei, deixa eu retiro mais para frente. E eu acho que talvez, é, acho que o que eu queria compartilhar é que as coisas têm um tempo, né? E que eu acho que é importante a gente aprender a não... É, Primeiro, não sair colocando a nossa saúde mental sem observar muito bem o contexto, se tem uma linhagem, se a gente confia naquela linhagem ou não. Assim, tem um tempo. né? E também não exigir que a gente possa fazer uma coisa que que pede uma preparação. né? Seja um estudo que a gente vai falar, "Ah, é um estudo intelectual, eu estou preparado, né? mas não é exatamente intelectual. É, né, é um outro jeito de estudar e, e, e ao mesmo tempo né um retiro né ver bem quem está facilitando o retiro ver bem né você vai para um ensinamento ver bem quem é quem são os professores e eu não sei acho que isso é uma coisa que eu fui aprendendo também e que é importante a gente é, fazer escolhas e saber que no fundo essas escolhas são nossas né então que conhecer um pouco da linhagem que a gente confia, que a gente passa a confiar, vem também de conhecer essa linhagem e de observar se tem né, uma ética, uma conduta que a gente concorda e tudo isso. Então, acho que isso é, talvez, uma coisa é, fundamental a cada a cada passo, né, desse caminho para cada um que vai fazendo o seu, seu próprio percurso. Acho que isso gostaria de, de compartilhar, porque foi algo bem no começo, né que coincidiu de algo que eu estava lendo, que vinha de uma linhagem que eu confiei é, e de um e de um retiro, que foi uma vontade de me jogar num retiro e que eu falei, opa, peraí, <risos> deixa eu ouvir o que esse professor do livro tá me falando. <risos> então, eu queria ah. agradecer mais uma vez a presença de todos. Obrigada.
0: Acho que...
1: Bom, eu vou agradecer no final, então, um pouco do que a... É, do que a Ilana falou, então é justamente um pouquinho disso, é falar um pouquinho sobre o Shualya, é, que é justamente isso, você pode ter certeza de que tudo que a gente oferece aqui vem dessa linhagem de sua santidade, Lama Zopa Rinpoche e Lama Por exemplo, uma das, uma das coisas que às vezes, às vezes, é, é, a gente tem que falar para as pessoas, as pessoas têm que ter uma certa qualificação para fazer, para dar dar certos cursos, dar aqui ensinamentos, no Chuali, em qualquer centro da FPMT. Então, por exemplo, a Ilana é uma das, da, da, né, das pessoas qualificadas. Assim. Então, só para vocês entenderem o quanto a gente aqui é um, é um lugar seguro. Sim. <risos> Então, então só para vocês entenderem essa trajetória que a Ilana falou, o quanto é importante a gente estudar, o quanto é importante a gente praticar. Então, a gente tem esses cursos aqui que a gente fala de iniciação, que são o Budismo em Poucas Palavras, que vai ter agora em abril com a Venerável Kunsan. Depois a gente vai ter o Aprendendo a Meditar, que é mais né, de meditação com, com a Ilana. Aí vem né, esse, esse esse programa que a gente chama de Descubra o Budismo, que a gente já vem, a gente já falou um pouco sobre a mente, sobre como meditar, falou sobre o caminho do lamengo como a Irana
0: falou, mas aí está vindo né, o eu acho eu acho que caiu a voltei, é voltei. Ah. voltei, Então assim, mas é mais para
1: mais para vocês verem essa sequência, né, é, é, Ilana? Assim, o quanto é importante tanto a, a tanto os cursos de meditação, quanto os cursos da, da filosofia, que vai fazendo gradualmente. E depois de descobrir o budismo, assim, aí vem o basic program, vem o master program, é, para todo mundo tá está disponível para todo mundo alguma coisa para falar disso, Ilana?
2: Não, eu acho que é. Acho que o importante é cada um encontrando sua porta de entrada, é, né? O que está precisando nesse momento e aí é, também o que o que tem, né? Então, sei lá, se tem um curso com a Emily Miller que parece interessante, por que não, né? Assim, né? Então, é, acho que o o legal desses desses encontros que vocês estão organizando é porque eles é, têm uma frequência possível, né? Não é o tempo todo, então né, é uma coisa possível da gente organizar, de fazer, né? E, e eles são muito ricos, né? Porque vocês estão conseguindo cada vez trazer alguém que vai trazer uma perspectiva, um conhecimento, uma dimensão desses estudos, e aí tem a possibilidade de todo mundo ir construindo né? um percurso que vai ser diferente, né? Porque talvez escutar um ensinamento abre um, uma área, né, de prática, de meditação, que a gente não consegue acessar sem ter alguém ali explicando e mostrando alguma coisa, né? Então acho que é, é bom aproveitar e aí percebendo qual é o percurso pessoal, né, dentro dentro de algo que é mais coletivo, né? Mas que cada um vai poder desenhar e o que está precisando nesse momento e, e vendo um pouco mais a longo prazo, que isso vai se transformar e vai trazer benefícios.
0: Muito, muito,
1: muito obrigada. Muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada por todos aí, por ouvir. Espero que tenha inspirado. São sementinhas aí. Bem, isso, para cada um da sua forma. Acho que a, eu, para mim, a beleza do budismo é essa liberdade que dá para a gente fazer organicamente. Né, sem posição nenhuma, sem fono, tem todas as formas aí que a gente acha universal para todos os tipos, todos os gostos, mas aí cada um acha o seu caminho, tá bom? Obrigada, obrigada, boa noite, a gente dedica esse né, potencial positivo aí para paz mundial, a gente junto de estar tá falando de coisas positivas, de transformação, de esperança, vamos dizer assim, de saber do nosso potencial, que isso espalhe, não fique só entre a gente aqui, mas que isso a gente compartilhe isso com todos os seres de, todos, de todo esse mundo, de todas as as direções aí, que, que fundamentalmente sabem que existe um potencial e que tem caminhos, cada um encontra o seu para ter felicidade. Vida longa para todo mundo, para a Ilana, para os nossos mestres, que esse eles... Fiquem com a gente para serem mais uma, mais uma inspiração maior hein, no nosso sol, a nossa lua, os nossos planetas. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ajudou. Obrigada a todo mundo. E desculpa a invasão. Que eles se beneficiem com essa invasão. Que a gente não fique ao contrário. Que eles, de alguma forma, se beneficiem de ter de estar entre a gente.
0: Obrigada, Ilana.
2: Obrigada.